0: Tre gli argomenti che tengono banco sulle prime pagine di mercoledì 17 dicembre. Il primo riguarda la strage compiuta dai talebani in una scuola pakistana con circa 130 ragazzini massacrati e il bilancio purtroppo si aggrava di ora in ora. Un un orrore senza precedenti che lascia davvero senza parole per l'efferatezza con la quale è stato compiuto e anche perché l'obiettivo che è stato colpito appunto scolari, poco più eh, più che bambini, molti dei quali lo sappiamo sono stati eliminati con un colpo alla tempia e questo è veramente difficile da digerire. Eh, Questo sarà anche il primo argomento che affronteremo e che ci terrà occupati fino al giornale radio dell'UNA. L'altro tema in primo piano è l'ennesimo schiaffo che ci arriva dall'India, non solo Girone non potrà rientrare a casa per Natale, ma è stato anche intimato alla Torre che è qui da noi per curarsi di ritornare in India. Il ministro della difesa Pinotti ha detto che non se ne parla, ma comunque è un fatto che questa vicenda dura ormai da quasi tre anni e non siamo stati capaci di risolverla. Ne parleremo dopo il giornale radio con l'ex ministro della difesa Ignazio Larussa. Del discorso di Napolitano daremo invece notizia con la lettura di titoli e commenti ovviamente mentre subito dopo faremo un aggiornamento sulla vicenda di Loris perché ieri il procuratore capo di Ragusa Petraria ha tenuto una conferenza stampa nella quale ha confermato che si sta indagando sulla possibilità che la mamma abbia avuto un complice. E infine ci collegheremo con l'Australia perché siamo riusciti a rintracciare la ragazza italiana di Bassano del Grappa che ieri è stata testimone dell'azione terroristica nella caffetteria di Sydney una caffetteria che lei stessa abitualmente frequentava. Ma andiamo per ordine partendo dai titoli e dai commenti sul Pakistan. Il Corriere della Sera ci apre. I bambini inseguiti e uccisi a scuola. L'avvenire, la strage degli innocenti, follia dei talebani in Pakistan, uccisi 132 ragazzi, nel mirino dei terroristi una scuola dell'esercito, nell'incursione condotta da sette uomini sono morte 145 persone, 8 ore da incubo cercavano gli studenti sotto i banchi. L'istituto scelto perché frequentato dai figli degli ufficiali. E c'è un commento firmato da Marina Corradi intitolato «Mai persi nel niente». E eh, vediamo cosa scrive, Eh, nelle fotografie da Peshawar i piccoli sacchi di plastica già chiusi si allineano sui letti di un obitorio e intorno piangono tutti, non solo i padri ma gli infermieri, i poliziotti, tutti, perché eh, quegli oltre 130 bambini e ragazzi ieri mattina in un momento sono diventati figli di ognuno, figli di un popolo intero che attonito sta di fronte a questa strage di agnelli uccisi a 7 o 10 anni per rappresaglia contro la repressione del terrorismo all'opera Nel nord ovest del Pakistan dove vorrebbero proclamare uno stato islamico. Ai bambini ieri veniva intimato di proclamare l'atto di fede del Corano poi ad uno ad uno uno sparo. Una insegnante è stata bruciata viva davanti ai suoi alunni perché semplicemente quella scuola apparteneva all'esercito. Semplicemente era una scuola del nemico, di quell'altro, diverso da sé per convinzioni che nella feroce integralista perde la sua connotazione umana e si fa un niente, non uomini ma puri numeri che si eliminano come si distrugge un termitaio. Le immagini da Peshawar sono le stesse di Beslan dieci anni fa della strage della scuola numero uno, quando le madri urlavano impazzite perché del loro bambino nelle esplosioni e nel fuoco non restava niente, nemmeno un corpo come se non fosse mai nato. Anni fa, quando in Iraq il terrorismo prese a far saltare gli acquedotti, il filosofo francese André Glucksmann fu tra i primi a parlare di un riaffacciarsi nella storia del nichilismo che aveva alimentato i lager e i gulag dei sistemi totalitari. Perché togliere l'acqua al tuo popolo non è per qualcosa, ma è solo distruzione e solo adorazione del niente. Ma pare che in questi anni la pianta maligna della feroce integralista abbia allungato ancora i suoi sviluppi non l'acqua ma i propri stessi figli, la vita stessa del proprio popolo, hanno colpito ieri a Peshawar. Perché quest'ansia tenebrosa del nulla cova e risorge rispunta nella storia, appellandosi ora a un ideale, ora a una fede, come un oscuro cupio dissolvi, una, ferocia, una feroce rabbia contro la vita che nasce e si tramanda, rabbia per il fatto stesso che sia vita. Il quotidiano nazionale, il giorno La nazione il resto del Carlino, apre con i maroni, parleremo dopo, però a centro pagina c'è una foto notizia, il sangue dei bambini, i talebani attaccano una scuola, 141 morti. Il giornale Islamici peggio di Hitler, steminati 100 bimbi, i talebani entrano in una scuola pakistana e sparano in testa agli alunni. Il ...e di fiamma Nierenstein. ...a Peshawar in Pakistan... ...il grido di Allah grandi... ...i talibani hanno ucciso in una scuola 141 persone... ...per la grande maggioranza bambini... ...non c'è nulla per un uomo o una donna del nostro mondo... ...che sia più comunicativo della parola bambino... ...significa amore, protezione e dovere... ...l'adorazione del bambino Gesù... ...è un luogo basilare della cultura occidentale... ...la nostra arte, la nostra letteratura... ...sono popolate da sguardi infantili... ...anche da noi avvengono episodi terribili... ...contro l'infanzia... ...ma si tratta di bestemmie imperdonabili... Giusto, Hitler mandò i bambini tedeschi a morire in divisa, qui la divisa non c'è, ma nel mondo islamico c'è invece una disponibilità a uccidere in massa i bambini e anche a utilizzarli come armi letali. Per i talebani, gli iraniani, l'ISIS, per sciiti e sunniti estremisti non c'è niente di importante. Libero, il titolo è con una foto notizia, massacro talebano a scuola, 145 morti, il commento di Carlo Panella, Ci sono solo, eh, c'è solo il primo capoverso. In, in prima pagina il titolo è La guerra santa dell'Islam contro i bambini, scrive Panella Abbiamo già ascoltato altre volte le parole di sdegno che i potenti del mondo e tanti sepolcri imbiancati dell'Islam hanno pronunciato ieri per condannare lo macello dei bambini di Peshawar. Il manifesto apre con eh, questa tragedia, con una foto o notizia come sua consuetudine, scuola talebana, questo è il titolo. Un gruppo islamista irrompe nella scuola militare di Peshawar e fa strage di studenti, oltre 140 morti, 132 erano ragazzi È il peggior attacco terroristico della storia del Pakistan. Rivendicano i terroristi della TTP un caotico calderone caedista che ha come obiettivo principale il governo di Islamabad. E anche gli altri giornali naturalmente danno grande evidenza a questa notizia. Il secolo XIX, uccisi a scuola dai talebani. Il piccolo di Trieste, strage di studenti in Pakistan. Alla nuova di Venezia e Mestre, Pakistan massacro di studenti. C'è anche un commento, vi leggo l'incipit, di Gian Cesare Flesca. L'Occidente senza memoria, la strage di bambini nella scuola di Peshawar, opera dei talebani ha indignato il mondo intero, scrive Flesca. Già, ma quanto durerà questa indignazione? Occupato com'è a difendersi dal suo assassino personale, dall'islamico lupo solitario che può colpire improvvisamente come è accaduto a Sydney l'altro ieri, ciascuno di noi tende a dimenticare presto immense tragedie che succedono lontane da casa nostra. La globalizzazione dei media ci porta fino in casa a testimonianze a volte dolorose, a volte raccapriccianti. Il mattino, eh, anche qui una foto notizia: Pakistan, massacro a scuola, l'atroce vendetta dei talebani. Sotto c'è il focus, il commento di Bernard seyouan el kuri la minaccia jihadista è all'apice, scrive il kuri Ci eravamo dimenticati di un particolare: la linfa jihadista che ha permesso la nascita dell'Isis arriva dalla regione detta AfPak, vale a dire Afghanistan-Pakistan. Il gazzettino di Venezia, orrore talebano in Pakistan, strage di bambini a scuola. Il Giornale di Sicilia, a tutta pagina, Pakistan, strage di bambini. Il Mondo si mobiliti è il titolo dell'editoriale di Alberto Pasolini Zanelli, che scrive: Era improbabile, ma qualcuno è riuscito a superare l'orrore e la barbarie delle recenti gesta dei guerrieri del Califfato Islamico. Un'organizzazione separata, ma dalle radici non dissimili, agisce su scala nazionale e non mondiale, non predica l'abbattimento, ma la conquista degli stati dell'area arabo-islamica, a cominciare dal più popoloso di tutti, il Pakistan. E c'è da dire che il giornale di Sicilia è l'unico, almeno di quelli che abbiamo sotto mano e sono diversi, che riporta in prima pagina il punto di vista, il commento del premio Nobel, la ragazzina Malala, la pakistana che appunto ha vinto il premio Nobel, e eh, il Nobel Malala, le stesse belve che volevano uccidermi, questo è il suo commento.